0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم هو متى ولد المذهب السني وهل هو أساس الإسلام أم أنه فرقة من الفرق هذا البحث مستل من كتاب لماذا تفرق المسلمون متى ولد المذهب السني؟ وهذا يمثل اساس الاسلام أم أنه فرقه من الفرق. في خضم الصراع السياسي المحتدم بين الحكم الأموي والعباسي والمعارضه الشيعيه في القرون الثلاثه الاولى ولد عدد من المذاهب الفكريه والفقهيه والسياسيه بعضها كان يميل الى المعارضه المعتزلة والإمام أبو حنيفة وبعضها كان يميل إلى الحكام كالمرجئة والقدرية الجبرية وبعض أهل الحديث ثم اختلطت هذه المذاهب وافترقت واجتمع بعضها إلى بعض فنتجت المذاهب السنية والشيعية ومنذ ذلك الحين انشقت الأمة الإسلامية إلى طائفتين كبيرتين وما السنة الشيعة واستمر ذلك الخلاف إلى اليوم ونظرا لأن الخلاف الطائفي السني الشيعي هو أطول وأعمق خلاف عانت وتعاني منه الأمة الإسلامية فسنقوم في الحلقات القادمة بتسليط الضوء على حقيقة كل مذهب وتاريخ نشوئه أملا بالعثور على عوامل الخلاف الجوهرية مع المذهب الآخر وذلك من أجل التوصل بعد ذلك إلى سيناريوهات الحلول الممكنة والمقترحة لمعالجة ذلك الخلاف والقضاء عليه جذريا وتوحيد الأمة الإسلامية وسنبدأ ببحث ملف المذهب السنوي ثم نعقبه بدراسة الملف الشيعي. في الحقيقة لا يمكن تحديد ساعة زمنية لولادة أي مذهب في التاريخ المذاهب عادة تولد نواة صغيرة ثم تنمو وتتطور بتراكم الأفكار والنظريات عبر فترة طويلة وقد تعلن عن نفسها أو اسمها في مناسبة معينة أو بواسطة شخص معين في فترة محددة ولكن مضمونها يبقى عرضة للتغير والتطور والإبدال والتناقض بين التيارات المختلفة والأجيال المتعاقبة في كل مذهب والتي تفسر المذهب كما تريد يعني كل جيل من الأجيال تفسر المذهب كما يشاء في؟ ذلك الظرف الزمني والمكاني الذي يعيشه وقد تضع بداية لمولدها في ساعة معينة هي تقوم وتقول أننا ولدنا في الساعة الفلانية أو اليوم الفلاني وفي الإسلام ربما ادعى البعض <تصفيق> أن المذاهب التي يتبعونها ولدت في مرحلة تاريخية معينة أو قد تدعي طائفة ما ولادة مذهبها بالاقتران مع الإسلام أو تحاول أن تعتبر نفسها الممثل الحقيقي والرئيسي للإسلام بينما تصف المذاهب الأخرى بالخروج والابتداع والانشقاق عن الخط الرئيسي للإسلام والمسلمين الذي تمثله هي <تصفيق> وتقوم بعض المذاهب بقراءة التاريخ السابق على ولادتها قراءة جديدة يعني تعيد القراءة من جديد وتؤرخ لنفسها, وتؤرخ لنفسها من بعض الأحداث أو المواقف السياسية والفكرية السابقة وذلك في محاولة منها للتغطية على تاريخ ولادتها المتأخر. والتبرع من تهمة الحدوث والبدعة. هذه مقدمة تشمل يعني كل المذاهب. الآن نأتي إلى المذهب السني. فما هو المذهب السني؟ ومتى ولد؟ هناك نظريتان، نظرية تقول أن المذهب السني يمثل أصالة الإسلام. وأن المذهب السني هو الذي يمثل الإسلام. وهو نظرية أخرى سوف نطرحها بعد أن نناقش هذه النظرية الأولى بأن السنة أيضا فرقة من الفرق فما هو رأي صحة نستعرض الآن أقوال أئمة المذهب السني وتعريفهم بالمذهب السني حتى نستطيع أن يعني نتأكد من تاريخ الميلاد وهل أن المذهب السني يمثل فعلا أصالة الإسلام أم أنه ولد في وقت متاخر وانه فرقه من الفرق. نستعرض في البدايه نظريه اصاله المذهب السني. لقد داب ائمه المذهب السني اعتبار مذهبهم يمثل اصاله الاسلام وتفرق المذاهب الاخرى عنهم. المذاهب الاخرى كلها انشقاقات عن المذهب السني. فقد اعتاد الكثير من ائمه اهل السنه تعريف المذهب السني بأنه يمثل الكتلة الرئيسية التاريخية للمسلمين، حيث يقول الإمام مالك بن أنس مثلاً في القرن الثاني الهجري في تعريفه للسنة أو لأهل السنة أيضاً هي ما لا اسم له غير السنة هي سنة فقط، فإذا نحن السنة رسول الله، وأن أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. يعني كل هذه الفرق هي انشقت عن الاسلام وعن المذهب السني. ويقول الفقيه الاندلسي علي بن احمد بن حزم في القرن الخامس الهجري يقول ان اهل السنه هم اهل الحق ومن عداهم فاهل البدعه فانهم الصحابه ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمه الله عليهم ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اكتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمه الله عليهم ويقول ابن تيمية في القرن الثامن الهجري وطريقتهم أي أهل السنة هي دين الإسلام لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة فأصبحت كل الفرق هي في النار وخارج عن الإسلام الصحيح وهكذا يرفض أنور الجندي الذي توفي قبل حوالي 15 عاما ما يسميها الدعاوى الباطلة التي يدعيها بعض الجاهلين أو المتجاهلين من أن السنة فرقة أو طائفة طارئة ويقول أن السنة ليست مذهبا معينا بين المذاهب وليست طرفا من الأطراف وإنما هي مدرسة الأصالة الإسلامية كذلك يقول الشيخ يوسف القرضاوي إن السني الذي يتحول إلى المذهب الشيعي إنسان خاسر لأنه انتقل من المذهب الذي يمثل الإسلام الصحيح ومن خلال هذا التعريف يخدو السؤال عن تاريخ معين لولادة مذهب أهل السنة بدون معنى إذا سألنا أنه متى ولد المذهب السني؟ هذا كلام سخيف أصبح لأنهم الامتداد الطبيعي والأصيل للإسلام كما يقول الدكتور مصطفى حلمي إن أهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ولا نستطيع أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع باقي الفرق والسؤال عن نشأة أهل السنة والجماعة ليس له موضع كما هو الحال إذا تساءلنا عن منشأ الفرق الأخرى وبناء على ذلك يرى حلمي أن أصول التاريخ الإسلامي لم تعين السنة لم تعين السنة التي ظهر فيها مصطلح أهل السنة وهو ما يشرحه ابن تيمية بقوله إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوها عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة أنه إمام أهل السنة فليس ذلك لانه فردوا بقول أو ابتدع قولا بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأياً، هكذا يقول ابن تيمية. واتفق معه كاتب المعاصر اسمه ناصر القفاري يقول كثيرا ما يخلط أو يخلط بين الحديث عن بداية التسمية ونشأة المسمى وهو المذهب أو أهله وحتى رأينا من يتحدث عن السنة كأنها فرقة أو طائفة طارئة في الإسلام كسائر الفرق الأخرى التي انشقت عنهم الآن نأتي إلى مناقشة هذا التعريف ونتبين نحاول أن نتبين تاريخ ميلاد المذهب السني. بالرغم مما يقوله ائمه بارزون من اهل السنه بان مذهبهم هو عين الاسلام وانه امتداد طبيعي واصيل له فان النظر الى تعريفهم للمذهب ينطوي على ملامح خاصه لا يمكن معرفتها بسهوله من القران الكريم ولا من السنه النبويه بل تبدو متناقضه مع القران وامور لم تكن متروحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونظريات فكرية ومواقف سياسية وشخصية وأحكام فقهية اجتهادية دار حولها جدل في أوقات معينة مما يوحي بولادة المذهب السني في تاريخ معين قد لا يكون في يوم معين وإنما في فترة معين أو في عهد معين أو في قرن محدد مثلا واذا القينا نظرة على رسالة اصول السنة التي كتبها الامام احمد بن حنبل، الرسالة مختصرة فيها حوالي 50 شرط او ملمح من ملامح اهل السنة، ومن لم يلتزم بها فهو ليس من اهل السنة. توفي الامام احمد بن حنبل سنة 241 كما هو معروف. هذه الرسالة اسست لاعلان المذهب السني في القرن الثالث الهجري. اذا القينا نظرة عليها فنجد أنها تعبر عن الفكر السياسي الذي تبلور في العهد الأموي مثل شو كجواز الاستيلاء على السلطة بالقوة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر وتحريم الثورة على الظالمين والغض عن مساوئ الصحابة وجرائم بعضهم وكل هذه أمور حديثة بعد وفاة رسول الله ولا علاقة لها بالكتاب ولا السنة النبوية وإنما تستند إلى بعض الأحاديث الموضوعة التي يصححها أحمد بن حنبل أو رغبات السلطة الأموية في كم الثورات الشعبية ومطالبة الناس بالخنوع والاستسلام لهم وبالتالي فإنها تعبر عن تبلور المذهب السني في العهد الأموي وإذا نظرنا أيضا في تعريف ابن تيميه لاهل السنه كما يقول ان لفظ اهل السنه يراد به من اثبت خلافه الخلفاء الثلاثه فيدخل في ذلك جميع الطوائف الا الرافضه يعني حتى المعتزله حتى الاباضيه حتى الاحناف المالكيه الشافعيه كل مذاهب يدخلون في هذا التعريف اللي يقبل بامامه الخلفاء الثلاثه فهو اذا سني ما عدا طلعون الرافضه الشيعة هؤلاء خارج اهل السنه لاحظوا التعريف العام الواسع جدا وقد يراد به ايضا تكون وقد يراد به اهل الحديث والسنه المحضه يعني لا من نجي المعتزله والاباضيه والاحناف وكذا وكذا لا انما اهل الحديث فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى يقول الله مثل جسم الله عند عين عند رجل عند ايد عند كذا يثبت الصفات الله تعالى ويقول إن ويقول أيضاً إن القرآن غير مخلوق إذا قال القرآن مخلوق فهو ليس إبن أهل السنة وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر أن أمورنا كلها مقدرة من الله تعالى وإحنا مجبورين عليها وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والحديث إذا نظرنا إلى هذا التعريف اللي قدمه ابن تيمية لأهل السنة فيحصلهم جدا في دائرة ضيقة في مذهب حنبلي أو مذهب مثلًا أهل الحديث فقط. فسوف نجد أن ابن تيمية يؤسس التعريف السني طبعاً التعريف الأول جدا بعيد أن يشمل كل حتى الابعضية من أهل السنة وحتى المعتزله وحتى كذا لا هنا هذا هو التعريف الحقيقي اللي يقدموه اهل السنه لانفسهم انهم هم مذهب الحنابله واهل الحديث ومن يقول بكذا وكذا 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 كما اشتهر عن احمد بن حنبل وكذلك الجدل المتأرخ المتاخر حول صفات الله بين ما يسمى باهل السنه انفسهم فسوف نجد ان ابن تيميه يؤسس التعريف السني من هو السني يؤسسه على مواقف سياسية تاريخية حادثة لا علاقة لها بالكتاب والسنة النبوية وكذلك على الجدل المتأخر حول صفات الله بين ما يسمى بأهل السنة أنفسهم أي بين أهل الحديث الحنابلة والأشاعرة وهو جدل تفجر في القرن الثاني الهجري بين أهل الحديث والمعتزلة ثم امتد إلى الأشاعرة في القرن الرابع. وهناك تعريف ثالث تيمية يقول فيه من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة ومن المعلوم أن الإجماع اصل الإجماع يعني هو الآخر كان موضوع الجدل والنقاش في وقت متأخر ولم تثبت حجيته لجميع المسلمين ولا لجميع أهل السنة أنفسهم وإنما يعبروا عن موقف سياسي كما لم يثبت في التاريخ ويشكك فيه حتى الإمام أحمد بن حنبل شكك اجماع اصل حادث حاصل لو مو حاصل ناتي الى شخص اخر فقيه من فقهاء اهل السنه يسمى عبد الرحمن ابن رجب في القرن الثامن الهجري تو سنه 795 يشير الى تطور مفهوم اهل السنه فيقول السنه طريقه النبي التي كان عليها هو اصحابه هذا ما في شك السالمه من الشبهات والشهوات ثم صار معنى السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم صار أنه سنة يعني الحديث صار عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة وصنفوا في هذا العلم تصانيفة وسموها كتب السنة كتب كثيره خرجت في المكان الرابع والخامس وما بعدهما يعرفون السنه هي افكار خاصه يعني ليست ما كان عليه رسول الله كل هذه الامور التي ميزت المذهب السني كالايمان بشرعيه الخلفاء الثلاثه والتفضيل بينهم والقول بالقدر او بعدم خلق القران أو الاعتراف بمن يستولي على السلطة أميرا واجب الطاعة وإن كان فاسقا أو ظالما وتحريم الثورة عليه هي أمور لم تكن مطروحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا توجد بصراحة في القرآن الكريم وقد جرى حولها جدل بين المذاهب الإسلامية واحتج كل مذهب بما لديه من تفسير للقرآن أو رواية لحديث أو اجتهاد في حكم خلال القرون الثلاثه الاولى واذا عدنا الى تعريف ابن تيميه الانف لهويه اهل السنه بانها تقوم على الاعتراف بخلافه الخلفاء الثلاث الاوائل فان التعريف الثاني الذي يقدمه حول صفات الله ويميز به بين اهل الحديث وبين غيرهم من الاشاعره يضيق التعريف الاول ويحصره في دائره ضيقه هم اهل الحديث فقط يعني أهل السنة في نظر ابن تيمية أصبحوا أهل الحديث فقط، ويخرج الأشاعرة المالكية والشافعية وكذلك الماتريدية الأحناف من أهل السنة فضلا عن المعتزلة والبعضية مثلا. بالرغم من أن جميع هؤلاء يؤمنون بخلافة الثلاثة، ويشكلون الغالبية العظمى من المسلمين أو أهل السنة المعروفين في التاريخ. إن أسماء وعناوين المذاهب السنية المختلفة الحنفيه نسبه الى الامام ابي حنيفه النعمان او المالكيه نسبه الى الامام مالك بن انس او الشافعيه نسبه الى الامام الشافعي او الحنبليه نسبه الى الامام احمد بن حنبل او الاشعريه نسبه الى الامام ابي ابي الحسن الاشعري كل هذه العناوين والاسماء تؤكد حدوث تلك المذاهب في وقت متاخر واستحاله تمثيل كل تلك المذاهب لما كان عليه الرسول واصحابه. ولا سيما ان تلك المذاهب تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا كما هو الحال بين الاحناف والحنابله او بين الحنابله والاشاعره المالكيه والشافعيه فضلا عن المعتزله. فكيف يمكن القول بان المذاهب السنيه تمثل الاصاله الاسلاميه والامتداد الطبيعي للاسلام وانها ليست فرقه حادثه او ليست فرقا حادثه إذن فإن الإضطراب في تعريف أهل السنة يكشف أو يلقي بعض الضوء على تاريخ ولادة المذهب السني وحجمه الحقيقي وكونه فرقة أو فرقا من الفرق الإسلامية وليست التيار العام للمسلمين كما أن النظر بعمق إلى منظومته الفكرية والسياسية وتعدد التيارات المختلفة داخله يكشف عن توقيت ولادته وظروف نشأته وتطوره عبر الزمن فالإسلام واحد لدى الجميع الإسلام والسنة أيضاً السنة النبوية هي عند جميع المسلمين ويلتزم بها حتى الشيعة والأباضية ومختلف الفرق وكلهم يمثلون ديناً واحداً وأصالةً واحدة وإنما الفرق والاختلاف بين المذاهب هي اختلافات اجتهادية سياسية متأخرة ولا يجوز لأي مذهب أن يدعي أنه وحده فقط يمثل اصاله الإسلام وأنه امتداد الطبيعي للإسلام يجب أن يعيد كل فريق يعيد كل مذهب النظر في تراثه ليكتشف الحدوث وأن ذلك الحدوث هو الذي يؤرخ لميلاد ذلك المذهب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته